0: 如果一放是情节这个舞台，那搞不好，还跑不到那里去。嗯，好，我们现在请剑六他进一步说明，谢谢。好
1: ，嗯，那一段吼，他这么说，他说，哎、欸，我其实我跳了一下，我跳到一个跟群体还有神秘主义者之间的关联在这边讲。呃、嗯，他说群体中的理想化是一种基于现实的活动，这对于个人趋便利趋便利的增长。是至关重要的。个人本身必须能够区分自己是一个普通人，还是他认为自己是全知全能的。这是朝着认识到群体的真实面貌与理想化的群体之间的区别迈出的一步，就是从自己开始区别到他能够区别群体的真实跟理想化的群体这两者之间的差别。他接着说，理想化的群体是指。组成群体的个人无所不能的底现，有时这种区分和分离会失败。团体不仅不仅被认为是理想的全知和全能，而且实际上也被认为如此。个人对自己是全能的观念与自己是普通人这个观念之间的鸿沟的认识，需要被达成。透过执行团体本身的任务以及个人的分析而来的，这这个区别是透过执行团体本身，还有自己被分析而来，才能够知道自己是全能的或是普通的那个躯壳出出来。否则就会存在一种危险，也就是一种心态会被转移，就是透过投射认同转移到团体中，并且在那里行动化，而不是有所改变。我们必须描述这些情况的一些细节。就接下来他说了三个阶段哦。第一个阶段就是人与神之间没有真正的对抗，因为实际上不存在这种区别人就是神，神就是人。那第二阶段呢？无限和超越的神被有限的人所面值了、指引了。当团体的功能是建立除分离的时候，就不存在着。再度结合的问题了。在第三阶段，个人或者至少是一个特定的个人，这个神秘主义者，他需要重新主张对神的直接体验，而他过去和现在都被机构化的群体剥夺了这种直接体验的经验。那在我开始讨论这个问题之前，有必要看一下已经机构化的群体还有他的生活的一些特点。好。呃，文章到这边，那有一些联想哈。呃，一开始他说的是理想化，那理想化，我想说，呃，连到前连到前面，刚才也是讲那个一体化是情一节哈。如果是理想的话，其实我们就好像就不用想了哎，因为你就是这样子啊，我们就不用想了。或者变成哈、喔，都在想着我我在想着，就变成是要如何维持这个理想化，可是却没有意识到自己的想、自己的做和说。是在为了维持这个理想化，这很吊诡哦。就是明明在做一件事情，可是你不知道你在做。那就好像是，呃，连,连到前面那个球体的说法来说，好，那个模型来说好了，人在那个球体里面看不到外面，可是他在做的每一件事情都是为了要巩固这个球体。那那也很像是打一盏光在地上，然后拼命在这个光里面去找那个找不到的东西。可是，在那找不到的东西过程中，你会觉得找不到、找不到，但是脑袋却忽略掉了那个东西很有可能是在光之外的。那但是我们为了不要去看到光之外的东西，所以我们会拼命找、拼命想，然后拼命的诠释，说你这个就是这样，你这个就是阻抗的，你是你你没你没听我的，说这个是一体发生情节，你就要遵守你自己的阉割教育等等等这些很比较比较粗鲁的诠释，它或许。都都很像是为了要维持这个理想化，为了不要多想，而那个多想很有可能会给会给人带来一种失去全能全知感的感受的。所以，所以很多时候在整间听到个案病人会说：“哎、欸，我的脑袋一直在想啊，想说为什么会这个人会这样呢？或者是一直在想，如果我那个时候做了什么，那就好了啊。”那这样的想呢，好像其实也是类似的，是企图维持那种。原本的理想状态，或者他不想要去感受失去了这个原本的理想状态。那这这句话这边我就想到之前在上上课的时候，人、嗯、民<笑>一直提到说，人啊会说自己不想长大的这个时候，你已经长大了，因为你已经意识到你不想长大了。好，那所以真实的自己呢，其实就是在这个全能自大的幻想的外头，而这个全能自大。暂时被投射到这个团体或或他人的身上，就如同治老师很多时候会被当成是一个全能的治疗师，就是哎、欸，你都知道我在我在想什么，你很知道我在我为什么这么做，你应该要告诉我。那但是面对这件事情，终究会得到失望的感觉，而那个失望的感觉所勾起来的情绪，就如就可可以连接到这个球体之外，它是在那个范围之外发生的某件事情，使得那个情绪在这里作祟的。那就很像是 b 毕洋描述的第二个阶段。他说的是：“哎，这个无限的神跟有限的人，他们面值了，那开始要进进入一个分离的状态了。但是这个分离的状态却还没有能够有一个很确切的语言来去描述这个事情。所以连，连连到第三个阶段是：哎，人家他说，毕洋说，在神秘主义者是被机构剥夺了那个体验的。所以我就有个想象是：会不会大家都不见得是普通人啊？”还是说，我们其实到底我们是普通人呢，还是我们只是被机构剥夺体验的神秘主义者呢？那神秘主义者他就是在在在脑中就浮现一个突如其来的体验，一个经验，这个球体之外的经验，他试着把这个经验带进来，但那个经验可能是奇形怪状的，用需要用各种的语言和思考来协助联结的，就是我们前一段提到，那要要联结才能够。把东西拼起来，可是，在连之前或在连的过程中，却感受到这很多很奇怪的、痛苦的、不舒服的、不确定的感受。所以，那就如同说，在治疗室里面做梦的个案，对治疗师来说，那会不会，那也是他也是一个神秘主义者啊？就是他也是试图把很多我们所不知道的、我们的理论可能没有办法完全解释的事情，拿到我们面前来。那这个时候我们要做的是维持那个机构的存在呢，还是我们可以我们可以用什么样的方式去包容这个神秘主义者呢？好，我先停在这边
0: 。谢谢哈。也许我用两个极端例子，但是是一样的事情来谈。刚刚建六所提到的，譬如说我们一般没看到，他这样讲的理想化哈，就是理想化，但我们可以对我来讲，可以简化式的来。猜测这种简，就他的理想化是要去实践，或者只是要苛责的。我们现在可以看得出来，很多理想化其实是用来不是要去实践的。因为你要去实践，你就会发现他在想事情会有依着现实而做调整妥协，然后一步一步来。那有些不是，有些理想化只是一直维持在那里高标准，只是要来做毁灭的，或是苛责他人的。哦，这个这个是会有。那这个东西在现实上会怎么样呈现？如果在我们的圈子里面，或者用个案两个东西来想的话，譬如说，有些人会觉得，如果刚刚前面那个例子，如果当时我做了什么叫好了，那这个东西到这个好像是绝对的无能，或是绝对的理想性，其实都有。同时混杂这个层面，也就是那个理想性的意思是说，说我如果当时有有这个理想，现在的这个理想，那事情就我就不会这样的。但是另外一面，这个这个这个想法本身也是彻底的没有办法，因为事情永远不可能再回到那时候去做啊、哦，所以这本质上刚刚讲到理想线，它两面性是这样。啊、哦，就但是我们现在当然会很难觉得这个怎么会是理想线？对啊，但因为这个是我刚刚顺着别用他们在讲的这个论点来讲，也就因为他把所有的问题都固着在这个疑问上面，那个好像是他的答案啊，我如果当年怎么样就怎么样。啊，就一直在啊，为什么这个可以成为答案？他可以被一直在用这个想，因为他被赋予理想化的想法。当初如果怎么样就可以怎么样啊、哦，所以这个一个理想化本身，你看就两个啊、哦、这样的一个一个双重的面向啊、哦。那这个地方在在分析学派心理治疗里面也会发生这种啊，我们固着在这些想法，这些想法就是最真的。你不能再心天心的啊、哦，你心天心的哦，你不用这语词。比如说，你就你如果不老是不说一从事认同，哦，我就样讲一下，特别是克林钱，那你就不是克林的，就变这样，那、啊、你倒就不是，哦，那、啊、你如果不是克林的，也许你就不是金融分析，哦，这个当然我都推论了。就所谓的很多的争议也会在这里。好，我们接在来请左红谈谈。那
1: 个，嗯，孙德才一讲，我觉得理想理想化其实真的是一个很常见的防卫的一个状态，然后。然后底下潜藏着很多的攻击啊。